0: All right, we'll off, is yeah!
1: Velkommen til denne live-udgave af Rumsnak, hvor vi lige nu i optagende stund befinder os i Empire Bio på Nørrebro i København, ovenikøbet med et vaskeægte, lyslevende publikum, og må virkelig høre, hvordan I lyder.
2: Tak for det, og det er skønt at få lov til at optage rumsnak sammen med alle jer herinde, men det betyder også, at Anders, vi kan altså ikke komme helt ud af så mange sidespor, som du normalt gør.
1: Jeg lover at prøve at holde mig til planen, men jeg, jeg garanterer ikke, at det kan lade sig gøre.
2: Det kan være, at vi skulle give sådan en af publikummerne her mulighed for at gå hen og banke dig i hovedet, hver gang du går ud af et, uh, sidespor. Hvad er der nogen, der melder sig? Ja, øj, der var, der var, det var der rigtig mange, der gjorde.
1: Forbløffende mange, der meldte sig frivilligt. Nej, jeg lover at holde mig til planen. Og det er også meget nemmere i dag, fordi vi har et virkelig, virkelig spændende program til jer. Med tre kloge gæster, som kommer med hver deres vinkel på emnet, er vi alene i universet. Først skal vi snakke med Minik Rosing, som er professor på Københavns Universitet. Og her tager vi på jagt efter det tidligste liv på jorden. Bagefter kommer Lars Bukhave, som er professor på DTU Space, og han skal tale om at kigge ud i rummet og jage liv måske på fremmede eksoplaneter. Og til slut så kigger vi på nogle af de mange ideer og forestillinger og myter om UFO'er og alien, som vi mennesker har haft gennem tiden, og det gør vi sammen med Michael Rothstein, der er lektor på Syddansk Universitet.
2: Ja, fordi vi har endnu flere gæster med, end vi plejer, så betyder det, ud over, at udover du ikke må gå ud af tangenterne, så er der altså heller ikke tid til nyheder den her gang.
1: Jeg overlever forhåbentlig, og så er det godt at vide, at vi har i hvert fald to episoder tilbage i den her sæson, og der så bliver plads til ekstra mange nyheder. Er det okay?
2: Det er okay, for der er faktisk virkelig sket meget, så det her ville normalt være en episode, hvor du ville gå totalt amok.
1: Ja, altså jeg nævner bare, at der er russiske satellitter, der er blevet skudt ned, der er nye forskningsresultater. Dit elskede James Webb-teleskop har fået en skade, og opsendelsen er blevet udskudt, og der er tusind ting, vi kunne snakke om, men det gemmer vi altså til næste gang.
2: Så velkommen til denne liveudgave af Rumsnak. Jeg hedder Tina Ibsen.
1: og jeg hedder Anders Høgh Nissen. og lader skyde den her live episode i gang. Three, two, one,
3: zero, and lift off.
1: Vi bor på en lille klode, der kredser om en forholdsvis lille stjerne i et ikke særligt bemærkelsesværdigt sted i Mælkevejen. Ikke desto mindre, så er livet opstået her på vores uansetlige blå klode og har udviklet sig igennem de seneste knap 4 milliarder år. Men er jorden det eneste sted, hvor livet har udviklet sig, eller vremler det med liv derude? Og hvad vil det betyde for os og vores selvforståelse, hvis vi en dag opdager fremmed liv i universet? Det er et par af de store spørgsmål, som vi takler i denne her særlige live-udgave af podcasten Rumsnak.
2: Ja, men før vi byder velkommen til vores første gæst, så lad os lige kigge nærmere på det her spørgsmål, er vi alene i universet? Fordi det er et af de spørgsmål, som vi mennesker meget længe har undret os over. Det er sådan et af de der typiske børnespørgsmål, er vi alene her eller er der andre derude? Men det er faktisk først i nyere tid, at vi har fået teknologien og videnskaben, hvor vi måske står med en mulighed for at besvare det her spørgsmål. Men tanken om det her med væsener ude i universet, det er altså ikke helt nyt. Og gennem tiden har det faktisk været en førende videnskabelig teori, at selvfølgelig var der da nogen derude. Jeg har her på det seneste nørdet lidt om Mars, som var et af de her yndede steder, hvor der selvfølgelig måtte være liv. Og særligt da Giano... Schiaparelli. Jeg kan ikke rigtig sige det uden en italiensk aksang <laughs> der. Giovanni Schiaparelli. Schiaparelli. Uh, han brugte uh, den her Mars-opposition i 1877 til at nærstudere Mars. Og det han så, det var nogle mønstre på overfladen, som lignede sådan nogle uh, kanaler. Han kaldte det canali på uh, italiensk, som så blev forkert oversat til channels på engelsk, som er de her, uh, eller canals på engelsk hedder det, uh, som var de her sådan, menneskeskabte kanaler. Og det fik faktisk en hel øh, bevægelse i gang med, hvor man snakkede om de her væsner på Mars. Så i lang tid var det selvfølgelig almindt viden, at selvfølgelig var der væsner på Mars. Men i det, de lå lidt længere fra solen, så må de jo heller ikke være helt så udviklet som os her på jorden. Mennesker på Mars var i deres følelsesvold, og de var måske ikke helt så intelligente som os her på jorden. Så det er jo meget sjovt, at man siger, at mænd kommer fra, fra Mars i den. ikke. Øh. <laughs> men, øh, men da de første rumsåndere så kom ud til Mars, så, øh, så, så fik man jo så et helt andet blik på planeten. Altså det her var jo en ørken, hvor der ikke havde været liv nogensinde, og der var ikke mulighed for det. Og så alligevel så er vi begyndt at bløde lidt op over for Mars igen, fordi at, øh, der har engang været vand på Mars, og hvis der har været vand, flydende vand, jamen, betyder det så også, at der har været liv. Og det er jo nogle af de store spørgsmål, som man virkelig arbejder med at besvare på de her Mars-missioner, som, som der foregår lige nu.
1: Men det er jo ikke bare, han er sagt i videnskaben, at vi har været nysgerrige på, om der var liv andre steder i universet. Ideen om fremmede væsener har jo også været en fast bestanddel i kolossale mængder af fiktion og især science-fiktion, både bøger og film og spil og anden kunst. Det vil helt afgjort føre for vidt at katalogisere alle de mange sci-fi-aliens, men for nu lige at tage et par nedslag, så skrev Jules Verne jo blandt andet i 1865 om månemænd, der levede i en slags parallelt univers oppe på månen, og så var der Orson Wells berømte og berygtede radiospil War of the Worlds fra 1938, hvor fremmede Marsvæsener invaderer Jorden. Senere der oplevede vi især i 1950'erne en opblomstring af amerikanske B-film med skræmmende rummonstre og andre besøgende fra det ydre rum, der var både Invasion of the Body Snatchers, The Day the Earth Stood Still og en masse andre af skal vi sige, mere eller mindre løde karakterer. Det var også cirka samtidig med det, at fænomenet flyvende tallerkener og UFO'er øh, i det hele taget begyndte at dukke op i medier og populærkultur, også gennem de såkaldte UFO-profeter, som hævder at have været i mere eller mindre frivillig kontakt med væsner øh, fra det ydre rum, som så har besøgt jorden. Og efterhånden så er det blevet fuldstændig mainstream at både se og høre og læse om aliens, og det er jo både nuttede små venner som E.T., og blodtørstige dræbermaskiner, som savlende aliens af film, fra filmen af samme navn, og så mange, mange flere i øvrigt fra hele spektret derimellem. Der var også øh, gennem årene begyndt at dukke science fiction op, som fuldstændig springer os mennesker over og bare i gåseøjen fortæller historier om fremmede kulturer og væsner derude, helt uden at spekulere over, om de har været i kontakt eller overhovedet er bevidst øh, om os mennesker hernede på jorden. Men for nu at vende tilbage til videnskaben, så har vi jo også parallelt med science fiction-visionerne spekuleret på, om vi kan undersøge, om der findes fremmed liv derude. Nogle forsøger sig med analyse af lys fra fjerne stjerner, andre med opsamling af jordprøver fra planeter eller målinger fra atmosfærerne, også her i vores eget solsystem. Og så har vi jo det berømte SETI-projekt, der lytter efter radiosignaler fra universet, i håbet om en dag at finde en besked fra de fremmede væsener derude.
2: Ja, men... Anders, vi kunne sidde her og kloges rigtig længe. Det Men, kunne vi, øh, Mest det, dig. Det, ja. Mest mig. Jeg er også den klogeste.
1: Ingen tvivl om det. Men
2: øh, vi har jo altså inviteret nogle rigtig dygtige gæster med øh, her i aften, der kommer med hver deres ekspertvinkel på de her store spørgsmål. Og vores første gæst er Minik Rosings, som er professor på Københavns Universitet. Og Minik, vil du ikke komme herop og lade os give ham en hånd?
0: Tak skal I have. Tak. Velkommen, Minik. Tak.
2: Til at starte med, vil du ikke lige fortælle de gode mennesker, der sidder her i i salen, og der lytter med derude, hvem du egentlig er?
0: Jo, jeg hedder Minik Rosinger, jeg er geolog, jeg arbejder på Globe Institut som er en del af Københavns Universitet, og jeg arbejder med det tidligste liv på jorden, og i særdeleshed med... livet har gjort ved jorden som planet. Og så vil jeg godt sige, at jeg har en deservi-oplevelse. Men vi sidder i en nøjagtig samme type panel med det samme emne, og med en tilsvarende person, som hedder Neil deGrasse Tyson over i New York, som var bare var dig, Tina. Så det bliver bedre og bedre.
2: Det er, det er godt. En opgradering fra Neil deGrasse Tyson. Det Nu, nu, nu bliver 2021 ikke bedre, men ikke, tak skal du have. Men nu skal vi senere i episoden her kigge ud i universet, men du var mest beskæftiget dig med livet her på jorden øhm, Til at starte med, vil du ikke prøve at fortælle os lidt om, hvordan definerer man egentlig liv, og hvad er det for en type liv, du kigger efter?
0: Altså, da du sendte spørgsmålene til det her øh, til, til godkendelse, tænkte jeg, ej, hvor bliver det nemt, fordi der er ikke er nogen, man kan svare på. Så det er bare at sige, nej, det kan jeg faktisk ikke sige noget om. <laughs> øh, det er et af problemerne med liv, det er, at vi faktisk ikke har en helt klar, intydig, stringent definition på, hvad liv egentlig er. Vi kan beskrive liv, når, så vi, vi kan genkende liv, når vi ser det, men det er meget svært at lave en definition, som er fuldstændig klar på, hvad liv egentlig er. Men altså, der er noget med, at det har et stofskifte, altså en energiomsætning, det har noget det har materiale ind, smider noget andet materiale ud. Der er nogen, der regner, at det, at det kan bevæge sig med i definitionen, og andre siger, at det behøver det måske ikke kunne, og så skal det gerne være i stand til at, lave, at have en evolution, altså at det udvikler sig over tid. Sådan en, og det kan man jo gerne sige, at det nu også er nødvendigt, men det regnes af mange som et af de specielle ting ved, ved liv. Og det er, hvis du ser på krystaller for eksempel, en bestemt type krystal, den er altid den samme, lige meget hvor den dannes i universet. Men hver gang en organisme reproducerer sig, så er der en lille smule forandring, og det bliver til noget nyt. Og det er det, som på nogen måde fald med til at skille liv fra ikke-liv.
2: Ja, og hvis vi så kigger på... på på det liv, som, som du kigger på, eller leder efter, Minik? Hvad er det så for, altså det jeg tænker, det er jo ikke uh, elefanter og giraffer og, og ting, vi sådan umiddelbart vi uh, kender fra vores uh, hverdag?
0: Nej, det er jo, det er jo faktisk meget skævt, fordi at, uh, når man arbejder med forskningsmæssigt med sådan nogle ting, så bliver man jo så uh, skal man sige, snørret ind i sin, egne, uh, sin egen lille verden, at man tænker, at alle jo er enige om, hvad liv egentlig er, og for mig er det jo mikrober, altså mikrobielt liv. Og for jorden som sådan, så er mikrobielt liv stadigvæk det absolut Fremherskende. Og i jordens geologiske historie, der har langt den største del af jordens historie, der har liv været mikrober. Men jeg synes, i forhold til, at man mangler man sig øh, øh, altså bare bakterierne, de, de, de er vel alle vejen, men, men for mange mennesker er liv, det er planter og dyr. Øh, og det er det faktisk godt, at der er mange biologer, som opfatter evolutionshistorien som dyrenes udviklingshistorie, på trods af, at det jo faktisk er mikroberne, det handler om. Og det er jo, jeg synes, det er ret vigtigt, fordi... At, øh, ligesom du siger, vi bliver mere og mere opmærksomme på øh, mange aspekter af vores solsystem, vores univers, alt andet, men også af vores biosfære, at øh, alt, hvad der foregår i virkeligheden i biosfæren, det er, foregår i den mikrobielle verden, og vi er sådan en slags superstruktur, som er bygget hen over de her mikrober. Der var en en, som udtrykte, som sagde, at et menneske is a space shuttle for et bakterium. Øh, det er noget, som tillader mikroberne ikke at skulle leve nede i havet, hvor de egentlig hører hjemme. Man kan gå rundt op på landjorden, så har de bygget sådan en kunstig Æ, ting rundt om sig, som, og de kan deragere os, de, de kan lave hormoner, vi kan læse. Så mikrober kan lave nogle hormoner, de vil gerne have, nu, skal vi, nu trænger vi til noget oksekød hernede. Ikke? Hvordan får man folk til at have lyst til en hamburger, sætte nogle hormoner op, og så kommer vi, så går man derhen, ikke. Æ, så så, så ø, mikrober er helt fundamentale for liv på jorden.
1: Jeg sætter ligesom tingene i perspektiv ikke? næste gang man tror man har en, en egen mening så skal man bare tænke at det er mikroberne der bestemmer men ikke, øhm, hvornår og hvordan opstod livet på jorden det er jo noget af det du har beskæftiget dig med og fundet nogle af de tidligste spor efter kan du ikke lige tage os med helt tilbage jo, det
0: er igen et af de vidundlige spørgsmål Jeg kan sige, nej, det ved vi ikke noget som helst om <laughs> vi ved intet som helst om hvordan det opstod vi ved heller ikke hvornår det opstod vi ved hvornår det øh, som minimum øh, kan ses i den geologiske lavsøjle og der kan man sige, at det er jo faktisk noget, som måske har en lille smule betydning for hele det her spørgsmål, om der er liv derude, fordi der er i hvert fald en ting, vi kan sige med sikkerhed, der er ikke nogen del af jordens historie, vi har, adkomst, eller vi har adgang til at studere, hvor der ikke har været liv. Så det er ikke sådan, vi kan sige, at der var en lang periode, hvor der godt kunne have været liv, men det var der ikke. Så på en eller anden måde, så så lang tid vi kan se i jordens historie, og hvor livsbetingelser har været til stede, har der også været liv. Så det kunne betyde, at liv er enten igen bare et enestående mirakel, eller noget, som faktisk sker, hvis livsbetingelser er er til stede. Men det vi kan se, det er altså i 3.800 millioner år gamle bjergearter, der har man klare spor af liv og det, at sporene er ret klare, det øh, er jo et udtryk for, at det liv, der var der, har været forholdsvis veludviklet. Altså igen, ikke giraffer og alt muligt andet, øh, men det har, har været meget funktionelt, og der har været meget af det. Var nok af det til, at det sætter sig spor i, i geologien. Og det må betyde, at livet må være opstået lang tid før det. Og Du startede med at sige, at liv er jo opstået her på jorden. Det ved vi faktisk heller ikke, at det er. Det kan også være, at det kommer til et andet sted fra. Men liv har været her så lang tid tilbage i den geologiske historie, vi kan se, som er næsten 4 milliarder år. Øh,
1: nu sagde du æh, Minik at i fandt spor eller du har været med til at finde spor de tidligste spor af
0: liv er liv er 3,8 milliarder år gamle. Hvad er det for nogle spor? Jamen, det er jo øh, nogle, øh, altså, det er primært at vi finder kulstof øh, som øh, jorden er en planet som for 30% vedkommende består af grundstoffet ilt. Øh, men øh, det betyder at næsten alt er iltet i den forstand. Alt vi siger her det består af forbindelse mellem grundstoffer og ilt. Øh, Bortset fra, og kulstof er også sådan for jorden som generelt, det er koldioxid i luften, eller det er kulsyre i havet, eller det er kalksten osv., men levende organismer er i stand til at isolere kulstoffet fra ilden, så man får frit kulstof i en omfang, i hvert fald i den sidste ende, organisk stof. Og hvis man finder det i en geologisk aflejring, så er det noget, der kunne tyde på, at det har der har været liv. Så den anden ting, som er meget speciel ved liv, det er, at den proces, som omsætter koldioxid til organisk kulstof, den skældner mellem de to stabile isotoper af kulstof. Det vil sige, at man kan se et bestemt isotopmæssigt fingeraftryk af, den, af livsprocessen i det kulstof, der er. Og begge dele passer med det tidligste øh, bjergart, vi har på jorden. Der har vi kulstof i sediment, som er dannet ud i havet og det kulstof det har nøjagtig f- den samme kulstof isotop sammensætning som hvis du går ud i havet i dag med et lille aquarium og hiver en planktomerorganisme op
1: nu bliver jeg altså lige lidt lavpraktisk ikke altså det er det her, du kigger efter. Og har kigget efter, det er det? Du nej,
0: havde... det er et svært spørgsmål, jeg må svare nej på. Jeg har overhovedet ikke kigget efter. Det. Jeg fandt det uden at kigge efter det.
1: Endnu bedre. For det, jeg gerne vil vide, det er, hvordan, hvordan ser man det, når man snubler over det øh, for eksempel på Grønland og finder lige præcis det her? Jamen, det er jo faktisk Hvad?
0: det, der er det sjove ved det, og, og som faktisk øh, også får man lidt til at tro på, at det faktisk er rigtigt. I øvrigt skal de sige, at vi har lavet mere på det her samme koldstof som sidder heroppe i salen. Tug, Hassenkram, øh, og, og jeg og, og andre har arbejdet videre med det, og også set, at vi faktisk nu. Vi at finde øh, forbindelser mellem kunstof og kvælstof og fosfor og alt muligt andet. Så, den, er, den er ret skudsikker. Men faktisk så, øh, dengang at jeg arbejdede på det her, der arbejdede jeg på at se på, hvordan øh, min overflademiljøet var på jorden, og se på bjergerarter, som kunne have en lille smule hukommelse om overflademiljøet. Men på det tidspunkt, der var man sikker på, at der kunne ikke have været liv på jorden tidligere end for 3,5 milliarder år siden. Og de her bjerger, var 3,8 milliarder år siden, så der var ingen grund til at lede efter liv i dem. Og det gør jeg så heller ikke. Men så, når øh, man kigger på de her bjerg, så blev det jo mere og mere irriterende det her kulstof som blev ved med at stikke i øjnene. Øh, og, 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 og man tænker, altså, det var der også, ikke. og så tænkte det, det blev vi nødt til at gå nærmere ind i. Og det viste sig jo så, at det faktisk var tegn på liv. Og jeg tror, at, øh, ligesom du sagde med, med vores syn på solsystemer og alt muligt andet, at vores forståelse af jorden har jo også ændret sig i min efterhånden temmelig lange levetid. Øh, og det ser ud som om, at jorden har været beboelig for liv i meget, meget længere periode, end man troede for bare øh, de der 70-80 år siden, da jeg var ung.
2: <laughs> men, men, når man så kigger, altså du siger, at det er de her 38 milliarder ja, år siden, mm. man har kunne finde, Øh, nu kunne jeg jo godt tænke mig, kunne vi ikke gå længere tilbage? Kunne vi ikke bare finde nogle sten, der var 4 milliarder år, og så kigge på dem?
0: Det er jo igen et nej-spørgsmål. <laughs> øh, det kan vi ikke, øh, fordi at vi har ikke noget, der er ældre på jorden, som vi har adgang til. Vi har nogle enkelte små krystaller af mineralet som vi ikke ved, hvor præcis kommer fra, og som vi heller ikke helt præcis ved, hvordan der er Det kunne man måske tænke sig. Men der er faktisk et lille håb, og det er jo, at når nu øh, vores robot kører under på Mars, eller næste gang, vi skal til månen så skal vi huske på, at der er jo trafik mellem planeterne. Vi har masser af måne, månemeteoritter, vi har Mars-meteoriter på Jorden. Og hver gang der er et meteornedslag af de større på en planet, så bliver der slynget materiale ud, og det driver sig rundt i solsystemet og lander på de andre planeter. På Jorden der har vi haft geologisk begivenheder. Det er derfor, vi ikke har noget ældre end 3,8 milliarder år, fordi at det hele bliver æltet rundt. Men månen er jo en død planet. Mars har været det i meget lang tid. Så hvis nu en meget tidlig jordmeteorit, er landet på Mars eller Månen, og vi finder den, så har vi faktisk mulighed for at studere jorden i sin tidligste historie. Så det er det, vi skal gøre.
2: Så vi skal simpelthen til Månen eller Mars for at blive klogere på den tidlige jord? Altså det er altså he- det, der var he-
0: he- he- må- Månen- <laughs> var at forstå jordens geologiske udvikling. Og det er, synes jeg stadigvæk er i virkeligheden, derfor skal vi skal se ud i rummet.
1: Og, og hvis vi nu kigger derud og synes, vi finder øh, spor efter noget, der måske kunne være liv, er det så de samme? Øh, ting, vi skal se efter derude, nej. som du har kigget efter, og det er endnu et nej-spørgsmål. Jeg vil gerne understrege, at vi alle sammen, det her, det er fuldstændig planlagt, altså det er et oplæg, så vi kan få lov til at sige nej hver
0: gang, men du må gerne uddybe dit nej. Så. Jamen det er jo igen, altså der er, der er to ting. Det ene er, at vi ved ikke, hvad spændvidden af, hvad liv egentlig er, hvor stor den er, og derfor så kan der være livstegn, livsudtryk, altså bare, hvis vi ser på at vi nu har en deep biosfære, som måske er lige så stor som den, vi har på overfladen, som lever nede i sprængende og spejker 10 km nede i. Altså, der hvor liv kan leve, det her, det har ændret sig, eller der hvor vi ved, det kan. Men, men det er også det, at øh, det skulle være meget, meget mærkeligt, om liv, der opstod et andet sted, ville have de samme egenskaber som liv på jorden. Det vil helt sikkert formodentlig være afhængigt af vand, fordi vand er et meget specielt kemisk fænomen. <laughs> Så der kan man sige, det, det er rent kemi, at, at vand betyder noget specielt. Det, det er ikke noget tillært, men rigtig mange andre ting. Det er jo tilfældige hændelser. Og f.eks. det, at livet på jorden, sådan, næsten al omsætning af energi, det sker gennem fotosyntese. Al fotosyntese, som sker på jorden, det er kopi af en eneste mutation, der er sket én gang i hele biosfærens historie. Og hvis du tænker på, hvor mange organismer, der er levet i fire milliarder år, så er det et temmelig højt tal, der kun én gang at nogen har fundet på den fotosyntetiske strategi. Og det er der ingen, der siger, at det vil ske. At det, det er først sket, skal vi sige, en milliard år ind i livets øh, tilværelse på jorden. Ikke? Så, så nej, øh, jeg tror ikke, man kan sige... Øh, at vi vil kunne kende alle mulige former for liv. Men hvad vi kan gøre, er, at der er nogle ting, liv gør, som vi måske kan genkende derude. Og det, som liv gør, det er jo, at med sit stofskift, det ændrer på, øh, på, hvad skal man sige, på det kemiske miljø, det lever i. Så det får noget energi fra sin stjerne, hvis det kan have fotosyntes. Den energi bruger det til at lave om på miljøet. Og de miljøforandringer, vil vi kunne genkende. Så det tror jeg, er det, øh, som er budet på, hvordan vi vil se liv ude i, i soppen derude.
2: Ja, så det er noget med at se efter, hvordan liv ændrer sin omgivelse ja. og påvirker dem simpelthen.
0: den jord, vi lever på i dag, vil på ingen måde have lignet det, den gør nu, hvis ikke vi havde haft liv på den. Den havde set fuldstændig anderledes ud.
2: Tak for det, Minik. Og nu, nu ser vi faktisk farvel Nej. Til, til dig. <laughs> <Nej>. <laughs> <laughs> og, øh, og begynder at kigge ud, så, så skal vi ikke sige tak øh, til Minik. Det super, super spændende. <laughs> Nå, så fik vi sat øh, lidt øh, skik på, på livet her på jorden, eller det gjorde vi måske øh, slet ikke. Der var i hvert fald en masse nejer. Øh, men, øh, men nu er det altså tid til at gøre det, jeg bedst kan lide. Og det er, i stedet for at kigge hernede på jorden, så kigger vi opad og ud i rummet. Så er I klar til at tage en tur med ud i rummet? Ja, ja. Det er altså ikke, fordi vi har en rumarket øh, holden udenfor, men, øh, men den første eksoplanet, altså en planet uden for solsystemet, blev fundet for sådan cirka 30 år siden. Og øh, nye resultater, det har vi også talt om i, øh, i rumsnak, så har vi måske også set en eksoplanet uden for vores egen Mælkevejen.
1: Og til at gøre os lidt klogere på exoplaneter, der har vi inviteret professor Lars Bukhave fra DTU Space på besøg her til Rumsnak Live. Giv Lars en stor velkomst.
4: Tak. Jeg vil starte med at sige ja. Tak. tak for
1: det. Det er ligesom blandt værterne, så er der nogen, der har ja-hatte og nogen, der har nej-hatte. Sådan er det også med vores gæster. Lars, velkommen til dig. Vil du ikke også fortælle lige en lille smule om, hvem du er hvad du forsker i til hverdag?
4: Jeg er som sagt professor på DTU Space, og jeg forsker i exoplaneter, altså planeter omkring andre stjerner. Så jeg prøver at finde planeter, og specielt så prøver jeg at karakterisere dem, så altså prøver at forstå, hvad de består af, hvad for nogle størrelser de er, hvor mange der er, er osv. Og, og,
1: og nu sagde vi lige, at exoplaneter, det er planeter, der kredser om stjerner uden for vores eget solsystem. Er det også den definition, vi opererer det, ja. med? Ja,
4: det er planeter ligesom alle andre.
1: Og hvor mange kender vi af dem i dag, sådan i rundtale?
4: Jamen, det, jeg har ikke et godt bud, fordi det er faktisk meget sigende. Omkring over 4.000, mellem 4 og 5.000, og det er måske meget sigende, for i starten, der var det noget med, at vi jeg vidste præcis, hvor mange eksoplaneter der var. Og det har man ligesom, er, nu er der opdaget så utrolig mange, og det betyder også, at, at, at det er ikke noget, jeg holder <tale> tal på mere. Men det vi ved også, det er, at eksoplaneter er kolossalt almindelige. Det er måske endnu mere vigtigt, at der findes planeter omkring alle stjerner, og endnu vigtigere, at der findes måske jordlignende planeter, altså på størrelse om vores egen jord, i den rette afstand fra stjernen, øh, sådan så der kan være flydende vand, altså temperaturen er sådan, så der kan være flydende vand, omkring cirka hver anden stjerne, plus minus en del, men altså så hvis du kigger op og tæller 1, 2, så er der nok en jordlignende planet i den beboelige zone, osv, osv. Så vores type planeter er kolossalt almindelige. <laughs>
1: Der er ikke noget som at få at vide, at man er almindelig.
2: <laughs> Så Lars, vi har altså fundet det her væld af eksoplaneter, og nu ser du også, at der er nogle af dem der er jordlignende. Men hvad har vi ellers fundet for nogle typer eksoplaneter derude?
4: Jamen det startede jo lidt ligesom minik fortalte som en fuldstændig tilfældighed og noget der ikke burde have været der. Det med at finde øh, vi, eller man startede med at finde en Jupiterlignende planet helt tæt ind ved den stjerne. Vores Jupiter som vi kender langt ude i solsystemet omkring. Øh, 11 års øh, omløbstid og sådan noget, så, men, men den var altså helt tæt enden, det øh, har noget med en 4,2-dages øh, bane, altså et år på 4,2 dage, så helt tæt enden stjerner. Der burde det slet ikke findes i forhold til gængse dannelsesteorier, som var selvfølgelig udviklet kun på basis af solsystemet i det. Det var kun der, vi kendte planeter. Øh, så der var ikke nogen, der rigtig kiggede efter dem. De kiggede faktisk efter brune dværge og binære stjerner og sådan noget, men så fandt de altså et signal, som de ligesom Minix-signal ikke kunne komme af med, øh, og der det viser sig så faktisk at være en planet, som var et helt mærkeligt sted. Altså en hot kaldt en varm Jupiter-lignende planet helt tæt inden af den stjerne. Og det har vi nu faktisk fundet ud af, at det er måske ikke så almindelige planeter. 1% af alle stjerner har de her hot Jupiters, øh, som, som er sådan lidt sære typer planeter faktisk. Og, og hvilke andre typer er I faldet over? Jamen, man kan sige, at der findes planeter stort set i hele space øh, i, i rummet. Hvis du kigger på for eksempel et plot med øh, omløbstid og størrelse, så er det fuldstændig fyldt ud af eksoplaneter. Så der findes planeter helt fra jordens størrelse op til mange, nogle stykker gange Jupiter og tungere. Der findes også planeter, som ikke findes i vores eget solsystemiske, hvilket er interessant. Vi har i solsystemet de jordlignende planeter med kv. Venus, Jorden, Mars, som er op til jordens størrelse i radius, en jord, jord radius. Og så har vi Neptun, Uranus, Saturn og Jupiter, som er de her, altså ikke pludselig snakker, det er jo ikke en planet, men så, så de her gasplaneter, som er fire gange jordens størrelse, eller større, men mellem en og fire gange jordens radius, der findes ingen planeter i vores eget solsystem. Og de er ganske almindelige, der er masser af dem, og dem ved vi faktisk ikke helt præcis, hvad er for nogle typer planeter. Det kunne være øh, superjord, altså kæmpestore jordlignende planeter med en fast overflade og en tynd atmosfære, ligesom vores egen jord. Det kunne også være vandplaneter, eller med andre volatile, altså måske metan eller sådan noget på overfladen. Eller det kunne være mini-neptun, altså små neptunlignende planeter, eller, eller uranusplaneter, som er gasplaneter i virkeligheden, der ikke har nogen fast overflade.
2: Ja, og nu, nu sagde du også tidligere det her med, at, øh, at hver anden stjerne har en jordlignende planet omkring sig. Altså, hvad er det for en øh, forestilling, vi har om sådan en jordens tvilling eller en jordens to, øh, når, når vi taler om dem derude, og du siger, at der er så mange af dem?
4: Øhm, ja, men det er et godt spørgsmål. Altså, vi, jeg, der, jeg kan se, at der er 300 milliarder stjerner i Mælkevejen, vores egen galakse. Øh, og hvis hver anden af dem har øh, cirka en, en jordlignende planet, så er der så altså milliarder af jordlignende planeter bare i vores egen galakse. Der er måske øh, tusinder af milliarder af galakser, som hver har milliarder stjerner i, så der er noget med 100.000 og milliarder milliarder stjerner i universet. Så er der altså rigtig mange muligheder og rigtig mange jordlignende planeter. Øh, så, så, og hvad, ja, hvad det er for nogen, det vil vi rigtig gerne finde ud af, for vi ved, de er der, vi ved, hvor størrelsen af dem er, osv., men vi har aldrig observeret for eksempel atmosfæren af en jordlignende planet før. Vi har observeret atmosfæren af andre typer planeter, de større planeter, men ikke atmosfæren af en jordlignende planet, og det står vi faktisk på tasken til at kunne gøre næste år. Øh, første gang kigge på en atmosfære af en planet ligesom jorden uden for vores eget solsystem.
2: Og vil du ikke lige fortælle, hvilken rumsonde man kan gøre det med?
4: Jo, det er James Webb Space Telescope. Ah, se, <laughs> som, Anders, det er som, ikke kun øh, mig. Nej, <laughs> og, og James Webb er jo næsten blevet tabt øh, her for nylig, som jo øh, I øh, snakket om her.
1: Det er en frygtelig historie. Ja.
4: Æm, sig lige, øh, hvis du kan, sådan relativt kort,
1: hvad man overhovedet kan se, eksoplaneter om fjernestjerner, fordi de er ufattelig langt væk, og de er ikke særlig store i kosmisk sammenhæng. Hvordan kan man overhovedet se, at de er der, end sige begynder at se på, hvilken type atmosfære de har? Mm.
4: Ja, men der er flere forskellige metoder, men hvis jeg sådan meget kort skulle igennem, så den, den metode, vi fandt den første planet på, var ved at den faktisk trækker gravitationelt i den svært stjerne. Så planeten bevæger sig rundt, om, ligesom hvis man havde en hammer i en snor og, og, og slynger hammeren, så for din hånd blive hævet frem og tilbage. Det vil samme sker med stjernen, og planeten hiver i den. Og så kan man se lyset fra stjernen, fordi den bevæger sig frem og tilbage i forhold til os, blive dobbelt forskud, altså rød og blå Og det kan man måle, og dermed deducere i en masse, der hiver i den. Så det er sådan, man ser ikke planeten, man ser, hvad der sker med stjernen tilsvarende så kan vi hvis vi heldige at planeten baneplan er sådan orienteret, at den bevæger sig ind for en stjerne set fra jorden, så vil den formørke lyset fra stjernen en lille smule. Det hedder formørkende planeter, eller transiting planets, og så kan man måle størrelsen af planeten, for man kan se, at lyset bliver formørket. Og endelig så kan man se direkte billeder af planeter, det er ekstremt vanskeligt, og kan kun gøres lige nu med meget store øh, planeter, som er langt væk, men man kan så altså fjerne lyset af stjernen, øh, og så skal man så se lyset, der bliver enten imiteret eller reflekteret fra planeten, og det er noget i tiende gange sværere end stjernes lys, så det er ganske vanskeligt at gøre. Indtil videre kan vi gøre det med st- unge, store jupiter planeter, men vi håber at kunne gøre det med netop jordlignende planeter, og det er virkelig der, hvor vi kan virkelig studere dem på den måde. Så det er sådan tre metoder til at gøre det. To indirekte, og en, hvor man faktisk ser lyset direkte fra planeten.
1: Nu øh, handler den her episode jo også om liv andre steder i universet, og noget af det, som tit dukker op, det er jo forestillingen om at finde nærmest en Jord to. Altså, du talte om, at vores planet er relativt almindelig, Der kan være mange, mange, mange millioner af dem øh, derude, eller det er der med relativt stor sikkerhed. Det kan da være, at de har atmosfærer, som ligner vores. I hvor høj grad tænker du over, at vi måske også gennem at kigge på exoplaneter, kan være med til at finde liv andre steder i, i universet?
4: men det er, altså der har jo lige været det her NASA Decadal Survey eller, eller uh, Decadal Survey i USA, hvor det netop det spørgsmål blev identificeret som det allervigtigste uh, for, for NASA og i øvrigt også for ESA uh, er også gået sammen gennem sådan en proces så biosignatur, altså tegn på liv i atmosfæren på de her planeter er den, på højeste hylde både i NASA og ESA de næste mange år årtier frem. Så det er, det er der er virkelig mange, der tænker på. Uh, men det er jo også en
1: kolossal udfordring. Altså en ting er overhovedet at have set dem og det er jo relativt nyligt, at det vi er overhovedet er blevet i stand til at opdage eksoplaneter. Nu er vi så kommet der, hvor vi måske begynder at kunne gøre nogle antagelser om deres atmosfære, men derfra og så til ligefrem analysere dem i en grad, så vi kan vurdere, om der er liv. Er det overhovedet realistisk?
4: Det er i hvert fald ganske vanskeligt, og der er det også, vi har brug for sådan nogen som Minik som, som forstår, hvordan livet har gebæret sig på jorden, og så vi rigtig kan forstå, hvad det er, vi ser, når vi ser de her atmosfære af planeter. Så det, det er ekstremt vanskeligt. Man kan sige, at hvis man kigger på jorden, så er, som Minik også nævnte, jorden er radikalt ændret på grund af liv på jorden. Vi har ekstremt meget ild i atmosfæren, og, og det vil ikke ske, hvis der ikke fandtes liv på jorden. Så det vil sige ild. På jorden kan betragtes som en slags biosignatur, så altså et tegn på, at livet har ændret jordens atmosfære. Og man kan sige, hvis, nu er vi nervøse for, hvad der kan ske, hvis vi sender signaler ud i rummet osv., men faktisk, hvis man kigger, hvis der var nogen, der havde en stor kigger, der kiggede på jorden og kunne se vores atmosfære, og var kloge nok, så ville de være i stand til at deducere, at der rent faktisk er noget, der har lavet om på jorden, og det er liv. Så, så, og det lys, det har jo bevæget sig ud igennem. Mælkevejen med lysets hastighed. Mælkevejen er 100.000 lysår henover. Så det vil sige, at det signal er sendt ud i hele vores mælkevej, at vi eksisterer, at der findes liv på jorden.
2: Men, men hvis vi sådan skal skue ud i, i fremtiden, Lars, hvordan ser fremtiden for eksoplanetforskning så ud?
4: Jamen altså, hvis man tager den meget korte fremtid, så som sagt, hvis James Webb ikke er gået i stykker ved, at de har tabt den en lille smule øh, og bliver sendt op øh, her i december faktisk i år, så vil vi være i stand til, at vores gruppe har faktisk fået tid til at se på atmosfæren af en jordlignende planet, omkring en anden type stjerne end solen, en såkaldt M-tværv, altså en meget lille stjerne, i forhold til og planeten er meget, meget tættere på, men har, er tæt på, stadig lidt for varm, men lidt tæt på den beboelige sol. Så det vil være, jeg, jeg ser, at de næste par år, der kommer vi til at se de første atmosfærer af jordlignende planeter omkring andre stjerner, og kan begynde at forstå, hvad for en diversitet der er af de her planeter. Så det er den meget, meget nære fremtid. Den længere fremtid er så, altså, at vi skal have begyndt at forstå, om der er noget, der har ændret de her planeter, og så er i øvrigt kigge på sollignende stjerner, ligesom vores egen sol, om der findes planeter, eller der findes planeter omkring dem, prøve at karakterisere de atmosfærer omkring dem, og det er lidt ekstra vanskeligt i forhold til de mindre stjerner, så det vil være næste skridt på, på, på i fremtiden, og så vil vi så måske begynde at lede efter de her biosignaturer i atmosfæren, når vi begynder at forstå de her miljøer på de her planeter.
1: Tusind tak til dig, Lars Bukhave fra DTU Space. Du vender ligesom Nick Rosing tilbage øh, lidt senere, men for nu, giv Lars en stor hånd.
2: Og nu skal vi altså skifte lidt spor og takle spørgsmålet om fremmed liv fra en helt anden vinkel. Nemlig, hvad nu hvis vi opdager fremmede liv ude i universet, eller måske som besøgende her på jorden. Øh, hvordan vil vi reagere, og hvad vil det egentlig betyde for os mennesker?
1: Ja, og for at gøre os klogere på det, så vil jeg gerne have lov til at byde velkommen til vores tredje gæst i den her rumsnak live. Nemlig Michael Rostein, der er lektor i religionshistorie ved Syddansk Universitet og forfatter til bogen, der hedder Ufo'er og rumvæsner, myten om de flyvende tallerkener. Velkommen til dig, Michael. Giv ham en stor hånd. Michael, den her bog, øh, den læste jeg for cirka 20 år siden, da den udkom og talte med dig i en anden sammenhæng. Men det er stadigvæk noget, du beskæftiger dig med og
3: er fascineret af i virkeligheden. Okay, jeg har skiftet spor og arbejder hos med helt, 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 helt andre ting. Men det er sådan en gammel kærlighed, som ikke ruster, så jeg føler mig, jeg føler mig bestemt hjemme
1: i og, og, og lige inden vi øh, gik i gang med optagelsen i dag, der fortalte du faktisk, at du så sent som i dag er stødt på en historie, der relaterer sig til... Øh, ufrointeresseret og folk, som tror, de er blevet bortført og alt muligt andet.
3: Ja, ja, men det er som en snibhold, der ruller. Altså, man, det, det stopper aldrig. Der er nye lag på lavkagen hele tiden. Og ja, det var så en, en dame fra sådan en trump menighed i USA, der kunne fortælle om, hvordan et rumvæsen, som egentlig er sådan, en, sådan et firebenagtig rumkrøb, rumkryb, havde forklædt sig som hendes mand i den hensigt at forføre hende, så hun med sin utroskab altså vendte, hvor herrer, ryggen øh, for... Ja, hvorfor? Altså, for helvede altså. Det, det, var, det, var, det var det her rumvæsens ambition, ikke? Og så har vi altså sådan en syntese af rigtig mange forskellige øh, ufologiske motiver syltet ind i en særlig form for kristendom, som så, altså, ja, det er netop altså, snebolden, der er rullet en gang mere, ikke?
1: Det er så et af de mest aktuelle og måske også mere absurde eksempler, selvom jeg er sikker på, at der er mange eksempler, der er meget mere absurde. end de står i kø. Ja, ja. Men, men Michael, hvornår begyndte vi som mennesker at have forestillinger om væsner andre steder? Altså ikke bare guddommen, men fremmed liv,
3: fremmed intelligens? Altså der skal vi jo starte et andet sted i virkeligheden, fordi øh, i min butik, øh, Religionshistorien, der kigger vi jo på, at mennesker har forestillet sig, og hvordan de har handlet. Uh, lige så længe som vores mærkelige art har eksisteret. Uh, og der har man jo altid forestillet sig ting, der ikke findes, og lagt det til grund for ens praktiske liv. Det vil sige, hvis man forestiller sig, at mennesker er rationelle, så må man uh, tro om igen, uh, vi, vi gør rigtig mange ting som art betragtet på et, skal vi sige, ordentligt løst grundlag. Ikke? Men vi overbeviser os selv, om at den er god nok, uh, og derfor føler vi os på sikker grund. Så øh, før vi snakker om rumvæsner, så må vi altså være lidt mere sådan jordiske og snakke om øh, spøgelser eller forfædrenes ånder eller guder eller nisser og troller og den slags, fordi rumvæsnerne er jo i virkeligheden ikke andet end en variant af den der grundidé om, at der findes mærkelige ting uden for vores umiddelbare rækkevidde eller noget, der påvirker os på måder, som vi ikke har kontrol over, eller hvad man nu skal sige. Så når du spørger om, hvor længe man har forestillet sig det, jamen så må man sige, det har vi sgu nok forestillet os i de 300.000 år, Homo sapiens har været på banen. Og før det, andre humanoider og helt andre øh, sådan arter, altså så længe der har kunne tænkes tanker, eller der har været sprog, så tror jeg, at det i et eller andet omfang har været øh, på, øh, på banen. Men hvornår
1: begyndte det så at blive karakteriseret som Altså aliens eller fremmede væsener. Hvornår tog det springet fra nisser og trolde til E.T.? For nu at sige det, lidt.
3: det bliver igen et spørgsmål om, hvor vi er. Øh, fordi øh, vi kan kigge i nogle af de ældste indiske tekster, som måske er 6.000 år gamle, og se, at de har forestillinger om, at guderne flutter rundt i fartøjer og bor på fremmede planeter. Og er det så religion eller ufologi, og hvornår flyder det sammen, og hvornår er det det ene, og hvornår er det det andet? Øh, eller bare sådan en idé om, at Jesus han kommer fra himlen ikke? og stiger ned og futter op igen. Hvorfor er han ikke et rumvæsen? Altså, det er han jo for pokker. Ikke? Og, 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 og derfor så synes jeg ikke, at man kan, man kan tegne det skarpt. Men i moderne forstand, hvis vi skal snakke om det, vi mener med, med ufor og flyvende tallerkener og rumvæsener og den slags, så er det alt overvejende... Der er nogle forløber, men det er alt overvejende et et fænomen, der opstår i forlængelse af 2. verdenskrig, som tydeligvis har med koldkrigsangst at gøre, med teknologiudvikling at gøre, og hele den naturvidenskab, der muliggør en ny form for for fantasi.
1: Så det er i virkeligheden, vores forestilling om det fremmede andre væsener er påvirket af vores verden, selvfølgelig. Og i takt med, at teknologien opstår, og vi begynder at kunne se ud i, i solsystemet og i galaksen og så, videre, så begynder det også at forme vores forestilling præcis om det,
3: det andet. Det ja, gør. i meget høj grad. Altså, øh, hvis vi nu kigger på de gode gamle elverhøje, som jo er gravlægninger fra oldtiden, det vidste man ikke for et par hundrede år siden. Eller det var i hvert fald kun en snæver elite, der vidste det. Der forestillede man sig, at det var netop altså elverhøje, og ikke gravhøje, ikke? at elverne boede derinde, og at de ved særlige lejligheder kidnappede folk og hævde dem derind og gjorde mærkelige ting ved dem. Det der er der en omfattende folk lover om. Og hvis vi ser på, hvad tid på døgnet det skete, og hvis vi tænker på, hvor de der elverhøje gravhøjene lå hen i landskabet på det tidspunkt osv. Og så sammenligner det med de flyvende tallerkener, kubbelformede fartøjer, der lander i dag, og de her små, storeøjede væsener, der mylder ud og kidnapper folk og gør mærkelige ting ved dem osv., så er der en rød tråd, hvor min hypotese altså er, at der er sket sådan en teknologificering af noget gammelkendt, og at nu har vi så god indsigt arkeologisk og biologisk, og hvad ved jeg, for hvad det er, vi har med at gøre i skovens dyb eller når vi finder mærkelige sager der. Ikke? Så det nytter ikke længe. Man kan ikke koge mere suppe på den pølsepind, vel? så man må rykke strukturen så at sige, ud i universet, hvor vi ikke ved klap om, hvad der findes. Og så har vi mysteriet genskabt, og så kan vi gyse igen, eller blive fascineret eller forundret. Og derfor er øh, ufologien jo altså hit for tiden, fordi det simpelthen er, er, er vores... Øh, vores periodes folketro, eller hvad man skal kalde det, eller, altså en dimension ved det i hvert fald, ikke, som kan tilfredsstille vores behov for det mærkelige, og det sjove og det underlige. Så, så når I rejser ud i rummet der ikke, og finder besynderlige ting, så kigger jeg sådan set bare på mennesker og er fuldt ud tilfredsstillet, fordi vi er så mærkelige. Ja. Altså, vi er så mærkelige, så der er rigeligt at se på, uden at skulle på langfart.
1: I hvert fald dem, der lytter til rumsnak. Michael, hvad karakteriserer vores forestilling om, om de her fremmede væsener? Altså hvad er det,
3: vi tænker om dem, øh, tillægger dem af motiver, eller tror, de gør? Der er ikke noget, vi her, fordi det er vidt forskelligt alt efter, hvilken gruppe du kigger på. Og altså hvis man kigger på de egentlige, hvad skal vi sige, øh, religiøse UFO-grupper, eller de, de såkaldte UFO-religioner, øh, så er der ingen engang fodslag der. Altså de har vidt forskellige forestillinger om, øh, om de her væsener. Der er lige så forskellige som deres forestillinger om om guder i øvrigt, eller ånder, eller nisser og trolde, frelser og profeter, hvad ved jeg. Så der er et meget bredt spektrum der. Men det går altså fra fra de ondeste og mest modbydelige sataner til kærlighedsvæsener, der kun vil vil det gode, ikke? der er måske en overvægt af sådan nogle antropomorfe væsner altså sådan nogle menneskeagtige væsner de, 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 de har sanser og de tænker og de kan smage de kan blive glade og de kan blive ked af det men det kan guderne jo også, altså vi har sådan en tilbøjelighed til at spejle os selv i de her væsner men der er altså også sådan nogle underlige amorfe blobber og der er nogen der kan, kan morfe og skifte sådan nogle shapeshifter så er der sådan nogle der ligner reptiler eller slanger, altså dyr som vi kulturelt bestemt, ofte er lidt bange for eller reserveret overfor. Der er også rotte hvis det skulle være. Vi har det hele, det er der alt sammen, og det er jo så herligt, fordi som vi har fået dokumenteret så udmærket, så er der ret meget derude, vi ikke har styr på, og derfor er der også plads til at forestille sig hvad som helst. Og de mere, hvad skal vi sige, intellektuelle spekulationer, folk der siger, jamen altså, vi har ikke haft kontakt med dem, de har ikke været her, men vi forestiller os, at de er derude, og så tænker kreativt om det de kan på sådan et øh, mere eller mindre videnskabeligt grundlag spekulere i, hvad der nu er biologisk muligt, eller biologisk sandsynligt. Ikke? Øh, altså, øh, har vi også DNA-systemer der? Er det altså den dobbelte spiral, eller hvad er det for, for pokker, der er derude? Så nogle ting kan man også. Og så får man nogle helt andre svar, det er klart.
2: Ja, og nu, og nu siger du, at, at som, som menneskets teknologi ændrede sig, så ændrede vores syn på UFO og aliens sig også. Øh, nu er det så Godt 20 år siden, at du skrev den her bog, hvordan ser du, at billedet har ændret sig fra den gang og til i dag?
3: Altså man kan på på et punkt, kan man se det sådan helt, helt, helt konkret. Da de første mennesker popper op i 1950'erne, de tidlige 50'er, og fortæller, at de altså har mødt et rumskib, der er landet fra planeten Clarion, det det er den første, tror jeg. Og hvor, vi, hvor, hvor vores ven der, han har mødt de her mennesker, der kommer fra Venus, øh, og det er mennesker, ikke? Og øh, de taler med hinanden, de kan engelsk, ikke? Og de har madpakket med, og øh, på et tidspunkt har de glemt deres værktøjskasse, så de desværre ikke kan reparere hans kamera, der er gået i stykker og sådan nogle ting, ikke? Altså, det er, sådan, det er på det niveau, ikke? Der har øh, rumskibene altså pyntelister og borthorn ikke? Og ligner amerikanske dollargrin fuldstændig, sådan som biler så ud på det tidspunkt. Og når man hører om folk, der har været i nærkontakt med flyvende tallerkener i dag, der er det altså nutidens øh, æstetik, det handler om. Vores idé om sådan et øh, high-tech øh, design der, ikke? Altså, øh, de er på den anden side af Apple-computer, ikke? Altså, det, det er endnu smartere, det er endnu lækkere. ikke? Og det vil sige, at vi kan ikke rigtig finde på noget at sige om det her, der ikke dybest set handler om os selv. Øh, men det sjove er jo, og nu håber jeg ikke, at jeg foregriber et begavet spørgsmål, altså, men, men det sjove er jo, at dermed har vi også et slags, øh, hvad skal vi kalde det, et slags laboratorium, et eksperimentarium, hvor vi faktisk kan se konturerne af et svar på, hvordan folk reagerer på møde med rumvæsener, hvis vi forestiller os, at det en dag blev en realitet. Ikke?
1: Vil du uddybe det? Altså, det? Det vil jeg da gerne. ja. Konturerne er et svar. Sige ja. lidt mere om de konturer.
3: Ja, altså, det viser sig jo, at alle de mennesker, der mener at stå i kontakt med rumvæsener, eller at være disciple hos en, der gør det, ikke? de føler sig næsten altid meget, meget trygge ved deres relation. Altså, det vil sige, at rumvæsenerne indtager som de her hyperintelligente, overlegende eksistenser, en slags gudernes rolle de kilder sig ind der og bliver dem, der kan og ved, dem, der beskytter os, dem, der vejleder os, dem, der hjælper os. De kan så have øh, nogle modstandere, der ved det onde. Der er vi igen tilbage i en sædvanlig religionshistorisk suppe, hvor der altså også er dæmoner og den slags der. Ikke? Men de hjælper os så imod de der dæmoner. Det vil sige, at uanset hvordan vi vender og drejer det, og selvom vi måske ikke skal opfatte det som sådan religion i absolut forstand, så ligner det på alle mulige måder, og opfører sig på samme måde. Ikke? Så jeg, vil, jeg, jeg har en fornemmelse af, at når folk de øh, traditionelt har afventet øh, altså, gudernes ankomst, eller øh, frelserens genkomst, eller hvad pokker det nu måtte være, så er det noget godt, ikke? og det er den struktur, der lever videre i de her røverhistorier.
1: Så må vi håbe, at de også vil os noget godt, når de kommer.
3: Ja, de rigtige, du mener, når de rigtige kommer. Ja, de rigtige kommer, de rigtige ja. kommer lige præcis. Ja,
1: det håber vi. Michael Rothstein, tusind tak øh, også til dig. Give ham lige en stor hånd.
4: Okay, it's a nice ride up to now.
2: Michael, Lars, Minik, tak til alle sammen. Vi har sådan lige et par fælles spørgsmål til sidst, fordi nu har I jo alle tre på en eller anden måde beskæftiget jer med liv, liv her på jorden, liv måske uden for jorden. Øhm, Hvorfor synes I egentlig, at, at det, I arbejder med, er spændende? Altså, hvad er det, der, der får jer til at komme øh, på arbejde om morgenen og sige, det her er det, jeg vil dedikere mit, øh, mit liv og de fleste vågne timer på? Men ikke vil du starte?
0: Præsten at sige nej, men øh, øh, det... Øh? Det, jeg tror vel, at det er jo altså en grundlæggende nysgerrig, ligesom at de motiver, vi ser i med, med UFO videre, det er jo det der med, at, at, at liv, det er jo det, vi er. Øh, og, og den der sådan, efter at forstå, hvad, hvad det egentlig handler om, det tror jeg. Jeg tror alligevel, at øh, det faktisk som fascinerer mig mere, end hvad livet er sådan noget, det er det, hvad har det gjort ved vores verden, og, og, og hvordan? det er jo noget, som bliver i stigende grad akut nødvendigt for os selv at forstå, at vi som liv, er en skabende kraft i vores verden. Og jeg tror, det er noget, som jo øh, i en religiøs verden, at vi bliver fritaget for ansvar, vi har været børnene i verden, og så havde vi nogle forældre, som er guderne, og det var deres gesætterne, det her. Og nu er vi ved at pludselig rydde, det er faktisk os, der sidder med den. Øh, og det vores, øh, altså den verden, vi kommer til at leve i, det er et produkt af de handlinger, vi selv gør, beslutninger, vi tager det tror jeg, det er en meget, meget interessant tid i verdenshistorien, vi lever i, hvor det pludselig er os, som faktisk sidder berettet. og Og det synes jeg på en eller anden måde, at, at det er det, det, som er det fascinerende med at studere livets indflydelse på jorden, det er at se den der sådan fremadskridende øh, overtagelse af kontrollen over planeten, og dermed også ansvaret for den.
1: Lars, vil du også øh, komme med en kommentar på det? Altså, er det, uddyber jeg bare en lille smule til dig, er det altså jagten på exoplaneterne og en viden om, hvad kan man sige, de fysiske omgivelser, eller er det også håbet om at finde liv derude, måske endda noget liv, vi dag vi kunne, kunne snakke med?
4: men altså, det, jeg vil sige, fascination, det, det sidste er jo, det, altså det virkelig, virkelig, virkelig spændende, om der findes liv andre steder, synes jeg. Man kan sige, så du sagde det tidligere, det var sådan lidt barnligt, eller hvad skal man sige, man har tænkt på det, kigget ud på stjernerne, og specielt da man da jeg fandt ud af, hvor meget der er derude, Altså, det er som om vores jord er en lille myretue i en lille del af skoven, og vi kun lige sådan er der. Der er så de her 300 milliarder stjerner i vores mælkevej, og så er der 100.000-vis ja, af galakser med lige så mange stjerner i. Så vi er bare en lille, lille, lille del af universet. Og jeg synes, det kan være enormt fascinerende at finde ud af, hvad der ellers er derude, end kun lige på vores egen jord, og om der findes andre steder, hvor der er opstået liv. Så det er sådan helt grundlæggende barnlige spørgsmål, tror jeg, for at forstå simpelthen.
2: Så det er sådan en kosmisk nysgerrighed, næsten. er ja, det kan man sige. Ja. Ja.
3: Ja. Er, det, er det noget af det samme øh, for dig, Michael? Jamen, altså, jeg bliver jo helt forlegen, fordi jeg er faktisk mere interesseret i de to perspektiver, som øh, vi lige har hørt her, end det, som min egen butik kræver af mig. Øh, men jeg kastede mig over øh, de her sager i sin tid, for at have et laboratorium, hvor jeg kunne se, hvordan religioner, religiøse forestillinger, guder, ritualer og den slags opstår Fordi jeg har simpelthen kunne kunne følge det på klodshold. Og det store spørgsmål i i min branche, det er jo, hvorfor i himlens navn mennesker producerer religion. Hvordan de gør det, når de gør det, og med hvilke konsekvenser. Og det giver de her forestillinger mig altså en en, en indsigt i. Og det er som en professionel forpligtelse, men rent personligt, må jeg sige, at jeg synes, at det, I, I har fat i der, det er faktisk mere interessant. Vi skal lige have en kort
1: runde mere med jer, før vi åbner for et par spørgsmål fra, fra publikum. Så hvad tror I, at det vil betyde for os mennesker, hvis vi opdagede liv derude? Altså, hvordan tror I, vi vil reagere på det, både hvad kan man sige, eksistentielt og, og praktisk? Og vi kan jo i virkeligheden lade turen gå den samme vej tilbage, Michael, hvis du vil, hvis du vil lægge ud.
3: Altså, som jeg, som jeg kort sagde før, der er mennesker, der mener, det allerede er sket. Og de står op om morgenen og går på arbejde, og de snyder i skat, og de kører ind hos købmanden og passer deres børn, og hvad de ellers nu måtte gøre. Det vil sige, for dem blev det bare en slags øh, viden om verden, som de lever med. Jeg kan garantere dig for, at hvis der stod i avisen i morgen, at der er opdaget liv på Mars, så ville min kone sige, hvad rave det mig. Og jeg ville øh, ligge søvnløs i 14 dage. Ikke? Vi er meget, meget forskellige, vi reagerer meget, meget forskelligt, og jeg tror, at altså, der vil være en kæmpe forskel på, om det øh, er noget, der er på et niveau af skal vi sige, viden, altså erkendelse, eller om det er et praktisk, et praktisk forhold, hvor de øh, er landet og, øh, og på en eller anden måde gør noget. Ikke? Der er stor forskel på en,
1: en jordprøve fra Mars, og så øh, rumskibene fra... Øh, øh, En independent state, der kommer flyvende.
3: Ja, det er der ikke, og derfor tror jeg simpelthen ikke, vi kan svare på det. Jeg tror, vi vil forholde os lige så forskelligt til det, som vi gør til alle mulige andre ting. Og alle de sociologiske og antropologiske, og hvad ved jeg, forskel der nogle gange er på mennesker, vil være bestemmende for, hvordan vi vi forholder os til det. Alt det der med den fælles jord og den fælles menneskelighed, det tror jeg ikke, vi kan regne med i den sammenhæng. Lars, hvad tror du, det vil betyde?
4: Ja, det, det er et godt spørgsmål. Altså, det, det er svært at svare på, faktisk. Men altså, der er også den mulighed, faktisk, jo, at vi kan afsøge en masse planeter, som minder om Jorden, og vi faktisk ikke finder nogen tegn på liv. Og det er jo den nulhypotesis, og den kan vi faktisk også undersøge med de øh, satellitter og, og teleskoper, som bliver planlagt. Og det er måske næsten endnu... Altså det er jo lidt negativt, kan man sige, men det er også, vil også være et kæmpe svar at få. Altså vi er det eneste sted på trods af, at der er muligheden for det, alle mulige andre steder. Så det er det eneste sted, der er opstået liv. Og så kan man sige, skulle vi så passe endnu bedre på os selv og, og vores planet osv. Så, videre. så jeg, 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 jeg synes også, det er svært at sige. Nogle, de fleste mennesker synes, det er enormt spændende at høre om det her. Jeg stod også på folk, som siger, hvordan får det min bil til at køre hurtigere? Uh, og, og det er jo også altså, et validt spørgsmål. Men jeg tror, at de fleste dog, og måske ikke lige med det første, men altså, jeg tror, det vil alligevel stå som en historisk begivenhed, hvis man kigger tilbage, at det var det tidspunkt, hvor vi fandt ud af, at der faktisk, vi faktisk ikke er alene, at der faktisk findes andre ting derude. Og det tror jeg vil være en historisk begivenhed, vi kigger tilbage på. Så det tager måske noget tid, før man ligesom den realisation bundfælder så kan man sige.
0: Minik? Ja, altså jeg tror også, at på mange måder lidt ligesom, Michael, måske, at, at, at man vil sige, hvis vi finder liv på Mars, så vil det jo helt klart være mikrober igen, så faktisk noget nå, liv, nå, altså det, det er ikke sådan et dyr, sådan, så, okay, så det, det er så ikke noget nyt i det. Men man, vi kan måske lige vil se, at der er nogle uh, tendenser, man kunne hvis nu for en gang skyld vi prøve ikke at sige nej, men være lidt positiv, kan man sige, at man kunne håbe, at det får os til at rykke lidt tættere sammen i bussen og have lidt mere øh, hvad skal man sige, øh, påskyndelse af hver andre, man kan sige, at corona, som jo er et eksempel på noget liv, der ikke var i vores nære verden øh, for et år siden, er her nu. Og det har dog alligevel ført til en vis grad af, 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 af hvad skal man sige, stående sammen øh, blandt mennesker på jorden. Så man kunne jo håbe på, at det faktisk er en ansporing til at sige, okay, øh, vi skal måske tage os lidt mere af andre, øh, når vi nu står over for nogen, som måske ikke virker det så vel.
1: Tusind tak øh, til jer for endnu flere gode svar. Og så er der ikke voldsomt meget tid, men jeg synes lige, vi skal give jer mulighed for at komme med i hvert fald et øh, par spørgsmål. Så hvis der er nogen, der har et spørgsmål til vores øh, kloge panel, og er parat til at stikke en i vejret, så kommer jeg simpelthen sprintende op og smider en mikrofon i hovedet på jer. Er der nogen, der tør at melde sig?
0: Yes,
4: mit navn er Asger. Øhm, jeg vil godt høre om... <clears throat> Hvad fremtiden er inden for den her type forskning? Hvad kommer I til at fokusere på det næste par år? Og hvad er der er nye metoder for at finde liv i universet?
2: Ja, Lars, vil du starte?
4: Der er jo sådan set, jeg skal sige, metoderne er sådan set kendt. Altså, det er simpelthen faktisk et spørgsmål om, om, om ressourcer, altså penge i virkeligheden. Altså, hvor mange penge vil vi bruge på at bygge et teleskop, som kan kigge på atmosfæren af andre planeter og, og lede efter de her hvad man sige, urealmæssigheder eller anderledesheder, som øh, vi ikke kan forklare geologisk, men som på et eller andet tidspunkt, vi så bliver nødt til at sige, at der er ikke anden mulighed, end det kan være liv. Så det er et spørgsmål om at bygge et stort nok teleskop. NASA har som sagt, jeg sagde tidligere, øh, taget det her på den hylden. Øh, de har foreslået i det her Decade Survey, at der skal bygges et teleskop, det kommer til at koste i omegnen af 11 milliarder dollars, og vil står klar øh, sandsynligvis i 20, starten af 2040'erne. Og det er mest på grund af, at der er noget teknologiudvikling, men basalt set kan vi det meste af teknologien. Så det er i et spørgsmål om at have nok penge i det, der hedder NASA Astrophysics Budget, og integrere over de næste 15 år. Man kan også sige, at der er masser af firmaer, som kunne hvad skal man sige, stikke lappen i vejret at sige, altså Apple for eksempel for deres formål kunne bygge en 10, 20, 50 100 stykker af de her teleskopere hvis det var interessant så der er masser af private folk som kan gøre det her hvis de finder det spændende
1: Tak for det Lars Der er lige tid til et spørgsmål mere Hvem var det der havde en lap i vejret? Det var selvfølgelig op på den bæreste række det er klar. Jeg har lagt det på mig selv at jeg skal herop så nu kommer jeg sprinten op på række 9 og du siger også lige, hvad du hedder, før du stiller spørgsmålet.
3: Jeg hedder Kasper. Jeg tænkte på, når vi sidder her og snakker om liv i, i rummet, så tager snakken jo måske naturligvis udgangspunkt i, i livet her på jorden. Og hvad vi forestiller os, så vi snakker kulstof og flydende vand, og oxygen er nok involveret på en eller anden måde. Hvad tænker I om jagten på
0: liv, som måske er radikalt anderledes, end det, som vi ser her på jorden?
2: Minik, har du en kommentar til det?
0: Ja, det har jeg. Det er, som altså før sagt, der er ikke en grund til, at tro, tror, at liv vil minde nødvendigvis meget om jordens liv, men der er det jo nok nogle grund til, at tro, at den ikke er lavet af radikalt anderledes øh, grundstoffer, fordi at det er jo en fælles ting, hvordan at grundstofferne dannes i stjerner, og hvordan planeterne så dannes af de grundstoffer, der dannes i stjernerne, hvordan de bliver adskilt fra hinanden og sorteret osv. Så koldstof så altså, er et meget, meget udbredt grundstof i hele vores univers. Vand, eller, altså komponenterne i vand, hører også til i, i den ende, der, der nok er nok af. Så jeg tror ikke, at det, det er meget svært ved at se, at man skulle begynde at lede efter liv, som er baseret på nogle fuldstændig eksotisk mærkelige metaller eller et eller andet andet, fordi at de vil også være sjældne af alle andre planeter, vi ser. Så der er nok, og hvis vi ser vores egen solsystem, kan vi jo se, at grundkomponenterne i de jordlignende planeter er de samme, og, og de, altså, de har meget har haft meget, meget ensartet udgangspunkter. Så, så jeg tror at godt, at vi, kan, vi kan satse på, at det, det har nogle fællestræk med det liv, vi har her, men det behøver ikke nødvendigvis ligne det, det behøver ikke gøre det samme. Men altså, øh, det med at som en meget væsentlig del af det, er jo det, som så vil kunne lave rag i en planet, så den ikke ligner det, den ellers ville have gjort uden, uden liv. Så det tror jeg, at det er det, vi kan genkende.
2: Ja, Michael, du havde en øh, kort kommentar også.
0: Altså ikke, fordi det besvarer
3: dit spørgsmål direkte på nogen måde. Jeg konstaterer bare, at blandt alle de mennesker, der mener sig helt sikre på, øh, at der er liv andre steder, øh, der synes der ikke, at være nogen tvivl om, at det ligner vores liv, altså til forveksling. Længere er øh, altså en række fantasien til synlædende ikke. Så det, det er sådan ligesom den kulturelle repræsentation af, af liv i universet. Det er nærmest os selv.
4: Jeg er fuldstændig enig i det, man ikke siger. Og så er der også det, at at, at det livet består af koldstof. Det kan lave nogle meget komplekse kemiske sammensætninger, som er nødvendige. Og der er faktisk folk, der undersøger, om der er andre typer, hvad skal man sige, kemi, som kunne lave RNA eller DNA, eller de her meget komplekse øh, molekyler, og det skal jo også til sig. Det kan ikke bare lave det af hvad som helst, som, som er, går i stykker for eksempel. Og så, så vil jeg også sige, at vi er meget opmærksomme på, at vi ikke skal være for earth-centric, som det hedder. Altså, men omvendt så ved vi et sted, der er opstået liv, og det er måske et meget godt udgangspunkt øh, til at starte med at kigge efter. Og så vil vi selvfølgelig holde øjnene vidt åbne, fordi de fleste opdagelser i videnskabeligt, de store opdagelser. Det er jo sket, og vi har allerede fået et par eksempler her i aften. Det er sket ved tilfælde. Noget, vi ikke har vidst, når vi ikke har kigget efter. Så det er vi meget opmærksom på, vil når vi kigger på, hvad der foregår derude. 5,
0: 4, 3, 2, 1, 0, and lift off.
1: Og med det er Rumsnak landet for denne gang efter en ganske særlig live-episode her i Empire Bio. Vi vil gerne have lov til at sige et helt særligt rumtak til vores tre gæster, Menik, Lars og Michael. Giv dem lige en ekstra hånd. Og så selvfølgelig også en kæmpe stor tak til jer, der var med som publikum, jeg har været med til at gøre det til en stor oplevelse, i hvert fald for os. Så giver også lige jer selv en stor hånd.
2: Ja, en stor tak til alle her i lokalet, og selvfølgelig også tak til jer, der, der lytter med derude om et par dage, i hvert fald fra optagende stund. Og ellers, ja, så vender vi jo tilbage om 14 dage med en ny episode, ligesom vi plejer.
1: Ja, det gør vi, og det bliver med et besøg på DTU, hvor ISA har et af sine såkaldte Business Incubation Center, hvor rumstartups kan få hjælp til at udvikle deres idéer og deres forretning.
2: Ja, vi skal ud af studiet igen. Vi har haft lidt for længe, hvor vi har været sådan i studiet, så nu, nu render vi altså ud. Det synes vi jo altid er sjovt. Og hvis man i venlentiden gerne vil vide lidt mere om Rumsnak, så kan man finde os på rumsnak.dk på Facebook, hvor Rumsnak har sin egen side, og nu også på Instagram.
1: Hvis man har spørgsmål eller kommentar til os, så kan man også skrive til os på Twitter med hashtagget RUMSNAK. Og hvis man vil skrive direkte til mig på Twitter, så hedder jeg snablag4nd3rs. Der står Anders, hvis man knipper øjnene sammen.
2: Og hvis man hellere vil snakke med mig, så hedder jeg at Tina Ibsen helt simpelt.
1: Vi tager altid meget i gerne mod input. Og idéer og husk, at hvis du synes, det har været spændende at lytte til RUMSNAK, så er du meget velkommen til at dele os med familie, venner og andre nysgerrige.
2: Og det vil også være rigtig fornemt, hvis du har lyst til at give os nogle stjerner inde i Apple Podcast. Vi takker uanset hvilken rating, du giver særligt de fem stjernede.
1: Rumsnak er støttet af Åltre og vi Knusensfond der bliver produceret af Podlab. Og denne episode er altså optaget i Empire Bio, så også mange tak til Empire og især til Henrik og Sofie her i huset for godt samarbejde. giver os lige dem en hånd. Jeg hedder Anders Høgh Nissen.
2: Og jeg hedder Tina Ibsen. Tak for denne gang.